0: Germany has Vācijā dzīvo lielas ebreju un musulmaņu kopienas. Kā notikumi tuvajos austrumos ir ietekmējuši attiecības starp šim kopienām? Well, to our history, we have a strong commitment
1: Ņemot vērā mūsu vēsturi, mēs esam stingri apņēmušies aizsargāt ebreju dzīvi Vācijā, kā arī aizsargāt un palīdzēt Izrēlai, kur vien tas ir iespējams saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Tāpēc nemieri mūsu ielās ir nepieņemami, jo īpaši tad, ja tiek dedzināti Izraels karogi vai nodarīti bojājumi ebreju kultūras iestādēm. Mums ir jāievēro savi likumi, mums ir stingri likumi, bet mums ir vajadzīga arī spēcīga policijas klātbūtne tur, kur notiek šie nemieri. Otrs puses – lielākā daļa mūsu sabiedrības atbalsta ciešu attiecības ar Izraēlu, jo labi zina mūsu vēsturi un to, ka iznīcinājām aptuveni 6 miljonus
0: ebrei. Pēdējās nedēļās Eiropā ir notikušas plašas demonstrācijas palestīniešu atbalstam, bet vai vietējie musulmaņu līderi ir pieteikami stingri nosodījuši teroristiskā grupējuma
1: Hamas asiņai no uzbrukumu Izraēlai. Es tā nedomāju. Mēs redzam novirzīšanos no temata, vainojot otru pusi. Mēs redzam mēģinājumus ievērot viltus neitralitāti, bet es neredzu, ka viņi patiešām norādītos Hamās, kas mēģina iznīcināt Izraels tiesības uz pastāvēšanu. Hamās nogalināja mazuļus mātes, ļoti jaunus cilvēkus un vecus ļaudis. Viņi necīnījās tikai pret izraēliešu karavīriem. Viņi mēģināja iznīcināt veselas ģimenes, un Viņa arī iznīcināja veseles ģimenes. Viņa nolaupīja simtiem Izrēles un citu valstu pilsoņus. Viņa vēlas iznīcināt. Viņi vēlas vairot bailes, zvērības un teroru. Tāpēc mums pret viņiem ir jācīnās un ir cieši jāatbalsta Izrēle. No otras puses, Izrēles sabiedrība ir ļoti sašķelt. Izrēles premjerministrs Beņemins Netanyahu ir ļaunprātīgi izmantojis parlamentu knesetu un savu vairākumu, lai sašķeltu iedzīvotā. Un šajā Izrēles sabiedrības vienotības vājuma brīdī Hamās sāka savu
0: uzbrukumu. Vai jums ir bažas, ka Izrēles karš ar Hamās var palielināt terorisma uzbrukumu draudus Vācijā un Eiropā?
1: Mani vairāk uztrauc tas, ka pret Izraēlu varētu sākties karš vairākās frontēs, tostarp iesaistoties Irānai, Libānas grupējumam, Hezbollah un palestīniešiem, kuri dzīvo Jordānijā. Jā, mani satrauc arī teroristu uzbrukumi Eiropā. Mēs vienu jau pieredzējām Beļģijā. Mūsu drošības iestādes strādā paaugstinātas gatavības režīmā un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mēs nevaram apsolīt, ka Vācijā nenotiks teroristu uzbrakumi. Kas būtu
0: lielākie ieguvēji no plašāka mēroga kara tuvajos austrumos? Tie,
1: kas vēlējās izjaukt noteikumos balstīto starptautisko kārtību un mēģināja vājināt vai iznīcināt mūsu sabiedrību vienotību. Jūsu sabiedrība ļoti labi apzinās riskus jūs zināt, kur dzīvojat. Vācijas sabiedrība ir pieredusi pie 80 gadiem miera un ir aizmirsusi, ka visas iepriekšējās paudzes piedzīvoja vismaz vienu vai vairākus karus. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs Eiropā mācītos no tām valstīm, kuras jau ir mainījušas savu strateģisko kultūru. Tās ir Baltijas valstis, tās ir Skandināvijas valstis. Un es ticu, ka pēc kara pret Ukrainu un mūsu Veidu, mums būs jauna Eiropa. Es redzu, ka jaunās Eiropas ietekmes centrs pārvirzīsies uz austrumiem. Tā būs vairāk vērsta uz aizsardzību, noturīgāka, inovatīvāka un transatlantiskāk noskaņota. Lielākie ieguvēji no Izraēlas un Hamas kara ir Krievija, ilgtermiņā arī Ķīna, bet tuvajos austrumos – Irāna. Mēs zinām, ka šīs trīs valstis lieliski sadarbojas, un tas nav mūsu interesēs.
0: Vai iespējamais karš tuvajos austrumos varētu samazināt rietumu atbalstu Ukrainai, jo mēs jau tagad redzam, ka rietumu vadošie mediji ir pārvirzījuši savu
1: uzmanību no Ukrainas uz tuvajiem austrumiem? Tas ir manas lielākās bažas, tāpēc mums ir jāpieprasa no saviem politiskajiem līderiem skaidri orientīri, strateģiskā komunikācija un tāda attieksme, kas parāda, ka mēs labi apzināmies, no kuriens nāk draudi, un ka mēs apzināmies arī sekas, ja samozināsies ne tikai izpratne, bet arī atbalsts Ukrainai. Mums ir jānosūta Ukrainai skaidrs signāls, ka mēs stāvam viņu pusē, ka Ukrainai ir jāiestājis NATO, ka Viņi aizstāv mūsu brīvību, un mēs nedrīkstam iekrist Krievijas lamatās, kurās mēs tagad esam tuvajos austrumos. Runājot par
0: karu Ukrainā, kā notikumi frontē varētu attīstīties tuvākajos mēnešos ziemā?
1: Diemžēl izskatās, ka mēs atkārtosim pagājušā gada kļūdu. Pagājušā gada kļūda bija tāda, ka Vācija traucēja citām valstīm piegādāt Ukrainai tankus, Leopardu un citus modernus ieročus. Rietumu valstis nesniedza pietiekamu atbalstu Ukraiņai tās pretuzbrukumā pērn septembrī. Šis pretuzbrukums apstājās, un Krievijas karaspēks varēja izveidot stiprus nocietinājums. Un, ja mēs tagad nesagādāsim, nesaražosim un nenosūtīsim pietiekami daudz bruņojumu Ukrainai, tad tas atkārtosies arī šogad, bet ja var daudz lielākiem dzīvās spēka zaudējumiem. Tāpēc es nesaprotu Vācijas kanclera Olafa Šolts lēmumu nepiegādāt Ukrainai tāls darbības radius raķetes Taurus, jo mūsu interesēs būtu, lai Krievijas prezidenta Vladimira Putina varas Krīma būtu pilnībā atbrīvota un atgrieztos Ukrainas kontrolē. Putina liktenis ir piesaistīts Krīmai. Ja Krievijai būs jāizvācas no Krīmas, tad Putina režīmam būs beigas. Manuprāt, dažas valstis, to starp Vācija, joprojām tic, ka sarunas ar Putinu radīs mazāku kaitējumu nekā Ukrainas uzvara karā. Mūsu uzdevums nav palīdzēt Ukrainai aizstāvēt savu suverentāti un teritoriālo nedelāmību Mūsu uzdevums ir palīdzēt Ukrainai nonākt tādā pozīcijā, lai tā varētu atbrīvot savu teritoriju un atjaunot savu suverentāti un teritoriālo nedelāmību. Tajā pašā laikā mums ir jānodot Krievijai vēstījums, ka tai ir jāiemācās zaudēt. Viņus nesakaus tā kā Vāciju pagājušā gadsimta 40. gados, bet viņiem ir jāiemācās zaudēt tā, lai viņi atzītu kaimiņu valstu tiesības pastāvēt to suverentāti un teritoriālo integritāti. Tādam ir jābūt mērķim. Pretējā gadījumā būs daži miera gadi pēc tam Krievija atkal sāks karu, jo viņi ir definējuši, ka visām bijušajām padomi republikām ir jābūt Krievijas federācijas sastāvā, ka visām bijušajām Varšavas paktu valstīm ir jāizstājas no NATO. Tas ir pilnībā nepieņemami. Vai
0: Vācijas un Rietumeiropas valstu pilsoņi ir gatavi tam, ka karš Ukrainā var turpināties vēl gadiem un tas var būtiski ietekmēt viņu labklājību?
1: Pirmkārt, mūsu valdības vadītājiem ir jāspēj labāk izskaidrot pašreizējo situāciju iedzīvotājiem. Pagājušajā gadā Vācijas valdība ieguldīja gandrīz 300 miljardus eiro, lai mīkstinātu inflācijas un augsto energoresursu cenu ietekmi uz ekonomiku. Mēs atvēlējām tikai 3 miljardus eiro militārai palīdzībai Ukrainai. Vācija joprojām ir ceturtā lielākā ekonomika pasaulē, tās budžets ir 450 miljarda eiro, bet mēs pērn atļāvāmies atvēlēt Ukrainai tikai 3 miljardus eiro. Kansleram un citiem valdības locekļiem ir jāpaskaidro sabiedrībai, ka šis varētu būt ilgstošs karš. Un, kas attiec uz labklājību, Vācijas brīvība un demokrāti ir cieši saistīta ar labklājību. Ja nav labklājības, cilvēki jautā, kāpēc mums ir vajadzīga demokrātija. Mums ir aptuveni 25 līdz 30 procentu iedzīvotāju, kas tic spēcīgiem līdzību, Un Tāpēc mums ir vajadzīga skaidra orientācija, attieksme un stratēģiskā komunikācija no tiem, kas aizstāv noteikumos balstītu kārtību Vācijā. Un galā mums ir jāpārdefinē labklājība. Vai labklājība ir trīs atvaļinājuma gadā automašīna ar sešu cilindru dzinē, vai arī labklājība ir darboties spējīga digitalizēta valsts pārvalde, izcili sabiedriskie pakalpojumi, izcils sabiedriskais transports. Vācijā tas tā nav. Ja mēs vēlamies atkal kļūt pievilcīgi ārvalstu investoriem, kuri aiziet no atsevišķām nozarēm, tad mums ir jāveic uzlabojumi par cenu, kas nedaudz samazinās individuālo labklājību, bet uzlabos sabiedrības sliedētību un noturību. Un ja tā notiks, tad Vācijā atgriezīsies ārvalstu investīcijas un uzlabosies arī individuālā labklājība. Taču individuālā labklājība nevar aizstāt noturību un vēlmi aizstāvēt arī
0: Brīvību. Kā Eiropa var aizsargāt kritiskās infrastruktūras objektus no ļaunprātīgiem uzbrukumiem, kas pēdējā laikā notiek arvien biežāk? First of all, we need
1: to what is Vispirms mums ir jānoskaidro, kas ir kritiskā infrastruktūra. Tas ir viss, kas palīdz funkcionēt sabiedrībai. Tie ir visa veida cauruļu vadi, elektrolīnijas optiskās šķiedras kabeļi. Mums ir nepieciešamas miltārās spējas, lai novērstu apdraudējumus jūras dzelmē, jo īpašā attiecībā uz cauruļu vadu komunikāciju kabeļa aizsardzību. Bet kritisko infrastruktūru nevar saistīt tikai ar iedzīvotāju skaitu kādā noteikta apvidu. Ārī laukos ir kritiskā infrastruktūra. Ja cilvēki manīs, ka atbildīgās iestādes nepieverš uzmanību lauku apvidiem, tad viņi zaudēs ticību valstī. Lai uzlabotu noturību, Vācijā ir vajadzīga civilā un militārā rezerve, no kuras mēs atteicāmies 2003. gadā. Tas būtu jāapvieno ar obligāto militāro dienestu vai ar spēcīgu brīvprātīgo militāro dienestu. Tas arī ļautu cilvēkiem, kuri ierodas no citām valstīm, migrantiem, labāk integrēties. Tāpēc mums ir vajadzīga visaptveroša pieeja. Un mums ir jābūt arī drošības veicinātājam, nevis jāuztver mūsu kaimiņu kā buferzonu. Mums ir jābūt spēcīgam balstam mūsu kaimiņiem.